0: hebben wij ons eigen Pinksefeest hier in Zutphen. Maar het is toch geweldig wat daar gebeurt... en ook wat het ook doet voor heel veel kerken in Nederland... waar eigenlijk ook ruimte komt voor het werk van de geest in zoveel kerken. En langzamerhand zien we dat gewoon doorcijpelen... naar alle ook gevestigde kerken toe. En twee derde van de mensen die daar zijn... van de 65.000 mensen, zeg maar, zijn 40.000 mensen... Uit de gevestigde kerk. En als je dan zag gisteren bij de uitnodiging hoeveel mensen een keuze maken voor Jezus. Dat waren er echt duizenden. En hoeveel mensen openstaan voor het werk van de geest zijn er duizenden. En elk jaar gebeurt dat weer. En ik geloof dat dat allemaal voortekenen zijn van een, ja, een opwekking die ook Nederland gaat aandoen. Amen. Dat het niet alleen maar een naam is, maar dat het ook een, een, een ervaring wordt voor ons hele land. Uh, Pinkster. Ja, Pinkster. Wat, wat, wat voor betekenis heeft Pinkster vandaag aan de dag? Ik weet wel dat ik een aantal jaren terug werd gebeld door de Nederlandse moslimomroep. Nederland 1. Dus ik dacht, wat krijg ik nou? Ja, um, zou u een keer een uur op de radio Nederland 1 willen invullen om uit te leggen... ...via de Nederlandse moslimomroep, nota bene, wat pinksteren betekent. Wat is dat eigenlijk? Dus ja, goed, wat een gelegenheid. Dus dat, dat laat je natuurlijk niet zomaar gaan. Dus ik heb uh, een uur lang mogen uitleggen... ...gewoon uh, aan iemand die mij interviewde over wat pinkster betekent. Maar als we dat gewoon in, op straat zouden vragen wat pinkster betekent... ...ik denk dat een heleboel mensen eigenlijk niet weten wat het betekent... En als het onder kerkmensen zouden vragen, christenen, van joh, wat betekent nou eigenlijk echt pinksen? Dan ben ik ook bang dat je niet altijd een even duidelijk antwoord uh, krijgt. Eigenlijk onze feestdagen, de, hè, de belangrijke christelijke feestdagen die eigenlijk zoveel inhoud hebben, ja, die, die, die devalueren een klein beetje. Hè? Als je vraagt aan mensen van, uh, wat betekent kerst voor u? Nou ja, cadeautjes. Ja, zoiets. Of wat betekent Pasen voor u? Ja, Pasen, eieren. Ja, het is toch wat? Eigenlijk, traditie kan natuurlijk heel mooi zijn. Traditie heeft iets moois in zich. Traditie is niet alleen maar slecht. Traditie is ook iets heel moois. Maar het kan ook alleen maar een lege huls blijven. Hè? Alleen maar een lege huls zonder inhoud. En daar moeten we natuurlijk ook als Pinkstergemeente wel goed naar kijken. Als we het hebben over Pinksteren. Waarom noemen wij onszelf Pinkse gemeente? Feest van de Heilige Geest. En dat had natuurlijk te maken met handelingen 2. Ik hoop niet dat wij als gemeente een lege huls hebben. Maar dat die vol is. Er is één bekend woord wat we tegenkomen als wij lezen over het werk van de Heilige Geest. En dat is het woord dat bestaat uit drie letters. V -O -L. V-O-L. Vol. Niet leeg, maar vol. En het heeft ook niet te maken met een traditie van het verleden, maar het heeft te maken met hier en nu en de toekomst. Vol. Elke dag mogen drinken van het levend water, elke dag met de Heilige Geest mogen omgaan. Natuurlijk met God de Vader, natuurlijk met Jezus de Zoon die ons redding heeft gebracht, maar ook met de Heilige Geest. En de heilige geest vervult ons. Mooi woord. Doopt ons met water. Doopt ons in de geest. Jezus doopt ons in de geest. En dat betekent dat we ondergedompeld zijn. In het werk van de geest. En wat ik zo mooi vind als je iets onderdompelt... He, als je een glas water vult, is nog één ding, maar als je een glas water onderdompelt in een grote bak met water, dan wordt die niet alleen van binnen vervuld, dat glas, maar ook van buiten helemaal nat, helemaal schoon. Geweldig. Wij mogen vol zijn van binnen, van buiten, van de heilige geest. Dat is pinksteren. En daar wil ik het over hebben vanmorgen. De bovenzaal waar zij zich moesten verzamelen, die discipelen, in de opdracht van de Heer Jezus, die zei van, wacht in Jeruzalem. Ik ben daar geweest, het is een vrij ruime, grote ruimte, uh, ongeveer nou ja, iets kleiner dan dit wel. Maar uh, de 120 discipelen die moesten daar blijven wachten nadat de Heer Jezus naar de hemel was gevaren. En de zaal die was daar vol van deze mensen, vol van gelovigen. En het, als we dat lezen over in Handelingen 2, dan, dan lezen we ook dat daar een geluid was. Het was vol van geluid. Ja, als een windvlaag. Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen hoe dat ongeveer was, maar toch wel. Het was, het was duidelijk aanwezig. De heilige geest was tastbaar aanwezig. was vol als een hevige windvlaag, staat er. En eh, ze, waren, ze werden vervuld, ze werden vol met de heilige geest. Ik hou van dat uh, woord Vol. En de toeschouwers die naar hen keken daar, die dus kwamen namelijk voor het Pinksterfeest, kwamen ze uit allerlei gebieden vanuit het Midden-Oosten, kwamen ze naar Jeruzalem om een oogstfeest te vieren, wat ze normaal gewoon elk jaar deden. En de toeschouwers die er waren, waren vol van verbazing. Wat was dat nou? Wat gebeurde daar? En ze waren... Verbaasd ook omdat zij hen allemaal in hun eigen taal hoorden spreken. Ze werden vervuld met de heilige geest. Begonnen de, de heer groot te maken in nieuwe tongen. En al die mensen uit die, al die omgeving van het hele Midden-Oosten. Ook heel veel uit Turkije. Want daar woonden veel joden toen. Waren gekomen naar het oogstfeest. Hoorden in hun eigen streektaal. Deze discipelen God loven en prijzen. Daar waren ze vol van. En ze waren vol met vragen. Wat moeten wij doen? Wat is dit? Petrus was vol van de Heilige Geest toen hij begon te preken. Zijn eerste preek. na de dood met de Heilige Geest. En wat voor preek was dat? Geweldig. Hij vatte alles samen waarvoor Jezus gekomen was... Maar ook waarvoor de Heilige Geest gegeven en uitgestort was. Die hele atmosfeer. was geladen. Vol. van de aanwezigheid van God. Oh, halleluja. Ja, hebben we nog een lege huls of niet? Nee, we hebben geen lege huls. Hè? Nog niet? Ik hoop het niet in je leven. Dat, het, dat je vol bent van de dingen van God. en vol van. De heilige geest. Maar ook vol van overtuiging. Vol van geloof gaan we zo meteen over hebben. De toegang van het koning tot op, die, op die dag, de Pinksterdag, dat feest toen Petrus had gepredikt. was uh, ja, Die verstopte een beetje want het was vol van mensen die kozen voor Jezus. Je zal nog maar één keer preken en 3000 mensen tot geloof zien komen. Oh halleluja. Sommigen van ons hebben we misschien wel 3000 keer een getuigenis gegeven. En misschien één iemand tot geloof zien komen. Petrus sprak één keer vol van de Heilige Geest. En 3000 mensen kwamen tot geloof. Oh, prijs de Heer. Heer, geef mij zulke volheid. Wij mogen mensen van de volheid zijn. En niet mensen van leegheid. We moeten ook oppassen dat we niet. Leeg raken. Want wij kunnen wel eens een beetje leeg raken. Gewoon van alle vermoeidheid. He, van alle, ja, misschien drukte van andere dingen die ons leven vervullen. Eén ding mag leeg zijn. En dat is het rijk van Satan. Amen. Laat dat maar leeg worden. En de hemel vol. Amen. Daar gaan we voor. Maar goed, de deur naar Gods Volheid staat nog steeds wijd open. En de heilige geest die biedt ons eigenlijk dat volle leven in de Heer Jezus Christus aan. Hij wil onze helper daarbij zijn. Uh, tradities zijn prachtig. Moeten we ook niet allemaal overboord gooien. Maar laat het wel levendmakende tradities zijn. Als we het over pinkst hebben, laten we het elk jaar blijven vieren. Absoluut. Maar laat het wel vol zijn. En niet een lege traditie geworden. En we zien dat dat wel dreigt in deze wereld. Wel, de Heilige Geest brengt ons als gelovigen elke keer weer tot die vernieuwing. Amen. We mogen elke dag weer drinken van het levend water. We mogen elke dag vol zijn van de Heilige Geest. We mogen elke dag mogen wij bidden in tongen. Bidden in de taal van de Heilige Geest. Het is eigenlijk iets wonderlijks als Gods geest in ons komt wonen, hè, doordat Jezus onze verlosser is geworden en wij vergeving hebben ontvangen. Hè, en dat we ook kind van God zijn geworden en Gods geest in ons is komen wonen. Gods geest verbindt zich hè, getuigt met onze geest dat wij dan een kind van God zijn. En dat is natuurlijk voor ons wel eens lastig om uit elkaar te houden. Wat is van onze geest, wat is nou van de geest van God, hindert allemaal niet. Ga er maar gewoon mee aan de gang. En ga merken hoe dat werkt. Hoe meer je openstaat en omgaat met de Heilige Geest, hoe duidelijker dat wordt. Hoe duidelijker soms ook je de Heilige Geest hoort spreken. En soms, soms haal je het ook wel eens een beetje door elkaar en dat is ook helemaal niet erg. Hè? He? Als het geen schade doet. Dat is niet erg. Maar luister. En soms zijn de dingen die je ingegeven wordt, zijn echt van Gods geest. Soms zijn het dingen die je gewoon in wijsheid hebt ontvangen. Of van zelf hebt ontvangen. Nou, de Heilige Geest helpt ons om elke keer weer tot die vernieuwing te komen. Daarom hoop ik dat Pinksteren een feest is van vernieuwing. En dat het geen lege huls gaat worden. Ja, ik ben ooit toen voor Jezus gekozen, ben ik gedoopt in water en toen ben ik ook gedoopt in de Heilige Geest toen, twintig jaar geleden. Ik hoop niet dat dat zo is. Ik hoop dat je vandaag aan de dag kan zeggen, en vanmorgen ben ik opgestaan en mocht ik weer met volle teugen ontvangen, die volheid van Gods Geest in mijn leven. Hij, de Heilige Geest, brengt ons tot vernieuwing, maar Hij brengt ook ons tot openbaring, hij helpt ons om de Heer Jezus aan ons meer en meer te laten zien. Hij wijst altijd op Jezus, hij wijst nooit naar zichzelf. Dus hoe meer wij ontvangen van de Heilige Geest, hoe meer voller wij zijn met Gods Geest, hoe meer hij ons zal helpen om te ontdekken wie Jezus eigenlijk werkelijk voor ons is. Dat niet geweldig. En Jezus wordt hoe, hoe, hoe langer hoe groter, hoe langer hoe geweldiger, hoe langer hoe, hoe rea realistischer voor ons. Jezus, die onze Verlosser is. De Heilige Geest helpt ons ook in ons geloof in God, in ons vertrouwen in God. Dat God een God is van bovennatuurlijke kracht. Amen. Het is soms wel eens lastig, hè? we bidden voor zieken en soms merk je dat God iets doet, soms merk je ook nog niet dat God iets doet. Overigens, ik geloof dat God altijd iets doet, alleen dat wij het niet altijd direct kunnen waarnemen. Ik geloof werkelijk dat God altijd iets doet en soms is het direct fysiek, soms is het ook eerst emotioneel, soms is het zelfs ook eerst geestelijk, maar ik geloof altijd dat God iets doet. Ik heb er geen enkel twijfel aan, alleen moeten wij door die dimensies heen kunnen kijken zoals God het ziet. En dus, ja, God is een bovennatuurlijk God, amen. En wie helpt ons om dat vast te houden en daarin te groeien, in dat geloof? De Heilige Geest, Hij is onze helper, Hij is daarin onze kracht, onze steun, onze... Hij, hij helpt ons. En dan is hij ook nog een bekrachtiger. Ja, in het Engels kan je het zo mooi zeggen. Een empowerment, hè. Een empowerment. Hij bekrachtigt ons ook ons tot iets anders. Ja. Tot wat? Hij bekrachtigt ons om... Amen. Ja, Ik vroeg het ook aan jou natuurlijk met een berekening. Hij, hij bekrachtigt ons om de grote opdracht te vervullen. Getuige te zijn in deze wereld. De Heer Jezus wist dat wij dat vanuit onszelf best wel moeilijk vonden. En Hij heeft de Vader daarom gebeden om de Heilige Geest te sturen. Hij zegt, daarom moet ik ook ja, dan moet ik naar de hemel gaan, ik moet, zodat de Heilige Geest kan komen. En Hij jullie kan bekrachtigen om mijn getuige te zijn. Wel... Laten we eens even kijken naar het puntje vernieuwing. De heilige geest schenkt leven aan ons, aan de gemeente van de heer Jezus Christus. En ik heb daar een tekst over. De heer Jezus zegt in Johannes 10 vers 10. Een dief komt om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen zegt de Heer Jezus, om hen het leven te geven, en dan komt het, het leven in al zijn volheid. Oh, dat mooie woord komt dan, hè? Volheid. Gods bedoeling vanaf het begin van de schepping was om leven te geven door zijn geest. Daarom blies hij in die mens. Zijn adem. Zijn adem. God blies zijn levensadem in de mens. En zo werd de mens een levend wezen. Hij voorzag in dat leven. En de heilige geest is een vernieuwing. Vernieuwer van die adem van God in ons. Geestelijk ook. De vernieuwer, de levendgevende factor. Dat wij, ons geestelijk leven tot leven is gekomen. En dat wij mogen ademen, Gods adem. En we zien dat in de, tot uitdrukking komen in de zegen die de Heer Jezus aan zijn discipel gaf. We kennen dat gedeelte wel in Johannes 20, vers 19 tot 22. Er staat op de avond van die eerste dag van de week, waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden... He, dit was dus na de, na de opstanding, ik heb hier wel eens eerder over gepreekt. Zij waren bang dat wat hier Jezus was overkomen, dat het hun ook zou overkomen. Kruisiging, alles. En dus daarom waren ze, he, na de opstanding waren ze gevlucht. Eigenlijk in een huis, deur op slot. Maar Jezus had er geen last van, hij kon he, met het opstandingslichaam zomaar binnenkomen. Zoals hij nog steeds zomaar binnen kan komen in welke gesloten lijkende situatie dan ook. Welke situatie dan ook die op slot lijkt te zitten in jouw leven, kan Jezus binnenkomen. En Jezus kwam dan binnen en hij ging hun niet verwijten van, hé, hey, uh, waar zijn jullie nou mee bezig? Hij zei, ik wens jullie vrede. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen, zijn zijden... Die doorboord waren. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei. Ontvang de Heilige Geest. Wow. Opnieuw die levens, die vernieuwende Levensadem van God. Zoals dat was bij Adam en Eva. Maar nu geestelijk vernieuwd leven. Door de Geest. Oh halleluja. Amen. Ik adem niet alleen maar. fysiek lucht. Nee, maar mijn geestelijk leven. De geestelijke Peter die in mij woont. die mag ademen. Gods levensadem. Door de heilige geest. Amen. Is dat niet fantastisch? Geweldig. Nou, die discipelen hadden het moeilijk na het lijden en de, opstand, de, de, de opstanding van de heer Jezus. Ze hadden het moeilijk, ze waren emotioneel uitgeput. Ze zagen het allemaal even niet zitten, ze waren bang. Vandaar dat die deur ook op slot zit. Er was concurrentiestrijd, onderling. Want wie zou nou de erfgenaam zijn van alles wat Jezus had gebracht? Was teleurstelling, dat was een uh, moeilijk moment. Zoals dat ook wij wel eens, wij ook wel eens ervaren. Hè? Zelfs ook vanmorgen dacht ik van ja, waar we als gemeente wel eens doorheen gaan. Hè, ook als de mensen overlijden, waarvan je het helemaal niet hoopt dat ze overlijden. Dan, dan doet het je wat. En dan kan je soms even mee uh, in de put gaan zitten. Hè? En, en, en zoals zij dat ook waren, naar. De, de, de dood en de opstanding van de Jezus zaten toch in de put. Maar toen de heilige geest kwam, toen de heilige geest eigenlijk die vernieuwde adem in hen gaf, veranderde alles. En ik geloof ook dat dat een van de uitwerking van het werk van de heilige geest is, dat te midden van de omstandigheden, hij is daarom ook, wordt daarom ook troosten genoemd, te midden van welke omstandigheden dan ook, als wij de wind van de heilige geest oppakken in ons leven, dan verandert er alles. En het lusteloze groepje kwam opnieuw tot leven. Dat kleine vlammetje werd aangewakkerd. Dat blaas je toch, als je een vlammetje wil aanwakkeren. Niet om een kaasje uit te blazen natuurlijk, maar als je een vuurtje wil aanwakkeren. En dat is ook... Die adem van de heilige geest. Die wind van de heilige geest. Amen. We hebben dat allemaal nodig. <kliek> Daarom zei de Heer Jezus in Johannes 16 vers 7. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Hij zit nu hè, aan de rechterhand van de Vader. Want als ik niet ga, dan zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, dan zal ik hem jullie zenden. En hij had het hier over de heilige geest. Nou, we hebben sinds die tijd... 2000 jaar Pinkster gevierd. Pff, hè? Zou je zeggen van nou... dan een beetje traditie geworden. Ja, maar ik hoop dat het meer is... dan dus alleen maar traditie. Ik hoop niet... dat jij op dit moment voelt... alsof je een lege huls bent. Maar dat je vol bent. Vol. Vol. Halleluja. En dat is wat we in de kerk zien gebeuren... vandaag aan de dag... Niet alleen meer traditie, traditie, niet alleen meer het verhaal van de geschiedenis, maar nieuw leven. Door de heilige geest. Een wind van de geest zie je waaien en we hebben het zo nodig om getuige te zijn van Jezus in dit land. <kliek> en eh, ik hoop dat we dat allemaal verwachten. Vernieuwing, maar ook openbaring. Jezus wordt aan ons meer en meer reëel, meer echte. <lacht> maar je zou denken dat de, dat de discipelen de Heer Jezus wel zouden moeten kennen, als je drie jaar met hem persoonlijk bent opgetrokken. Ik wou dat ik dat daarbij was geweest, Zo mijn jongen, ik Echt met hem gewandeld heb, We waren in Israël een paar weken terug, en dan kon je dus over de straten lopen in Magdala. We zaten in Migdal, dat heet nu. Dat was het vroegere Magdala. En je wist alleen dat die straten wat dieper lagen dan. Waar wij op liepen, maar daaronder, een van die lagen daaronder, die staat, daar had Jezus gelopen. Dat is dus zo bijzonder. Ja. Jezus. De geest van God, Pinksteren, helpt ons om Jezus, de heilige geest, helpt ons om Jezus nog beter te openbaren wie hij werkelijk is voor jou. Ze zouden hem al moeten kennen. Maar ze begrepen hem nog niet helemaal. Ze begrepen, ze begrepen nog niet helemaal dat, dat dienen een van, de, een van de sleutels was die Jezus probeerde over te dragen aan hen. Nee, ze dachten nog een beetje uit heersen. Uit uh, wie de eerste mocht zijn. En Jezus probeerde hen dat uit te leggen, dienen. Zij dachten nog een beetje aan politieke macht... Zij dachten nog een beetje van we moeten de Romeinen overmeesteren, zodat we vrij worden. Zij dachten nog aan het stichten van een aardskoninkrijk. In Johannes 14 zien we dat bijvoorbeeld bij Thomas. En Thomas moest eigenlijk erkennen dat hij nog niet helemaal wist wie Jezus was. Thomas, Thomas. Hij zei in vers 5, Johannes 14, wij weten niet eens waar u naartoe gaat. Oh, dus wat een onzekerheid, hè? Zo, ze dachten dat ze veel wisten, maar hier moest hij toch wel even herkennen. Ja, ja, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? En Filippus begreep er eigenlijk ook weinig van. En die zei in vers 8, laat ons de vader zien, heer. Meer verlangen we niet, dus er was nog zoveel wat door de heilige geest aan hen geopenbaard moest worden. En Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. Je wandelt al zo lang met mij. Ken je me nou nog niet? Misschien zegt hij dat vanmorgen tegen ons ook wel. Hallo, ken je me nou nog niet, Peter? Wie mij gezien heeft, en dan gaat hij verder, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de vader die in mij blijft doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de vader en de vader is in mij. Als je me niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. En in die conversatie tussen Filippus en Jezus leidde de heer Jezus hen richting heilige geest. Richting het onderwijs wat de heilige geest zou afmaken in hen. De heilige geest, de geest van God die hen alles duidelijk zou maken. Die hen duidelijk zou maken wie hij was. Wie de vader was. Johannes 16, daar zegt hij tegen zijn discipelen... ...ik heb jullie nog veel meer te zeggen, vers 12. Maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid, en dan gaat hij het uitleggen... ...de heilige geest, de geest van de waarheid... ...zal jullie, wanneer hij komt... ...en halleluja, pinks is hij gekomen... ...zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal jullie mij nog meer openbaren aan jullie. Hij zal niet namens zichzelf spreken... maar hij zal zeggen wat hij hoort... en jullie bekendmaken wat komen gaat. De geest van God... openbaart nog meer aan ons... en in ons leven als wij met hem wandelen... hoe machtig God is, hoe groot God is... wie Jezus werkelijk is voor ons... door jullie te bekend te maken... Wat komen gaat. En door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken van mij heeft. Nou, blijkbaar begrepen de discipelen de Heer Jezus beter... door de onthulling die de Heilige Geest deed over Jezus... Over God de Vader. En de geest van God. maakt Jezus nog echter voor ons. Maakt de dingen van God nog echter voor ons. Maakt de dingen van het koninkrijk van God nog echter voor ons. Door middel van de openbaring, de onthulling. die Hij geeft daarover aan ons. Nou, die bediening van de geest is nog niet over. Het is niet gestopt toen. Die gaat nog steeds door. En die gaat nog steeds door in ons. Hij, hij zit niet opgesloten in een dienst. Hij zit niet opgesloten in een preek. Hij is dynamisch, actief. Gaat nog steeds door. Ach, we hebben natuurlijk allemaal een klein beetje traditie. Is ook niet verkeerd. We komen zondags hier om tien uur samen. Het is maar goed ook dat we dat klein beetje zo ingesteld hebben. Dat helpt. Oh half elf, ja, half elf, ja, tien uur koffie. Ja. Eigenlijk, puntje drie, wie ik, wat ik genoemd heb, wil ik ook nog eventjes bij stilstaan. De Heilige Geest bouwt ons geloof op. Bouwt ons geloof op in een almachtig, bovennatuurlijk God. En daarom willen we ook in onze diensten zijn er pinkste willen wij daar ook altijd ruimte voor hebben. Ja? Voor het werk van de geest. Zo zeggen wij dat dan. Maar wat wij eigenlijk dan zeggen... eigenlijk voor dat bovennatuurlijke moet er altijd ruimte zijn. moet ruimte zijn in onze diensten en die is er ook. We hebben wel een aantal dingen die we doen met elkaar... die Heer groot maken, die hier loven prijzen. Maar dat is ruimte. We bidden voor zieken. We bidden met elkaar zoals vanmorgen... En de geest die richt daarin ons geloof, ons vertrouwen. Als we het samen doen zo, met elkaar bidden ook vanmorgen, richt de geest ons vertrouwen op God. Dat God een machtig God is. Dat is niet van onszelf. Dat is niet wat wij opwerken in elkaar. Dat is niet iets emotioneels. Nee, dat is geloof. Wij zijn niet geroepen tot emotie. Wij zijn geroepen tot geloof. Amen. Om geloof te hebben in die Almachtig God. Een beetje emotie mag er best wel bij komen, maar laat die ons niet verwarren. He, mijn emoties kunnen me soms verwarren. He, als ik heel moe ben, nou, dan ben ik misschien niet zo vriendelijk, omdat ik me emotioneel niet zo uh, lekker vol. Ja, emoties ja, ja. Nee, maar geloof is wat anders. Ik hoop dat mijn geloof, mijn emoties volgen en niet omgekeerd. Ik bedoel, ik hoop dat mijn emoties, mijn geloof volgen en niet omgekeerd. Zie je, nou zie ik het al. Geloof eerst. Geloof in de machtige, bovennatuurlijk God. En mijn emoties volgen wel. Ja. En het hangt af van de tijd van de dag. En of ik uitgerust ben hoe die emoties op dat moment zijn. Maar ik ga niet mijn, mijn emoties volgen. Ik laat me niet leiden door mijn emoties. Ik wil mij door de Geest laten leiden door mijn geloof in God. Amen. Amen. Yes? Zie sommige mensen kijken. Ja, dat is lastig hè als je dat zo hoort. Ja, nou Petrus bracht een gezalfde prediking. Hè? Ja, en er kwamen heel veel mensen tot geloof. Er kwamen mensen die hersteld werden. Er werden mensen opgewekt uit de dood, er werden mensen genezen, er werden mensen bevrijd, bevrijd van demonen. Andere demonstraties van de bovennatuurlijke kracht van God. Ik zou er graag veel meer van willen zien, ik wil het alleen niet zelf opwerken. Maar het God heeft het beschikbaar gesteld. En wij moeten daarin gaan staan. En als we tegenkomen situaties, dan mogen we daar ook in geloof in gaan staan, Geloof dat wij een bovennatuurlijk God hebben. Jezus zei erover, Marcus 16, Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Dat is een levende en een levendmakende ervaring versus lege traditie. Laten we niet in de lege traditie blijven, maar pinksteren elke dag van ons leven weer beleven met elkaar. Amen. Die tekenen zijn nog steeds aanwezig en ik wil er graag nog veel meer van zien. Ik heb er heel wat van gezien in mijn leven. En ik ben soms heel verbaasd geweest over wat God ...heeft gedaan en wat hij nog steeds doet. Maar ik denk dat we allemaal nog meer directer moeten klaarstaan... ...om dat wonder te zien. Elk moment van onze bovennatuurlijke God. Amen. De Heilige Geest is ook een bekrachtiger. Eduard, dan nou kom ik op, jou, onder, op jouw pad. Hij is een bekrachtiger. Bekrachtiger om ons te helpen, om te getuigen. Amen. En Eduard die gaat regelmatig de straat op en ik zou zeggen, wil je hierin beoefenen, ga met hem mee. En ervaar ook dat ons eigen verhaal alleen andere mensen niet overtuigt. Maar als jij dicht bij Jezus blijft en ook gewoon vertelt wie Jezus voor jou is, moet je kijken wat er kan gebeuren in het hart van die ander. Dat doet de Heilige Geest. Dat kunnen wij niet eens. Dat doet Gods Geest. Die dan als het ware dat knopje indrukt in dat hart van die ander. En eh, prijs de Heer. Jezus wilde dat die zalving van die bediening van uitgaan in deze wereld zoals ik gezonden ben. Zo zend ik ook jullie ook op ons zal zijn. Hij zei van zichzelf, Lukas 4 vers 18 tot 21. Want hij heeft mij gezalfd. Maar zo zou je ook je eigen naam in kunnen vullen. Hij heeft Jan, hij heeft Klaas, hij heeft Piet, hij heeft Marie gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Om aan blinden het herstel van hun gezicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadia van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar, ging we zitten en de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Jezus gericht. En hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling zien gaan. Maar Jezus heeft de heilige geest gegeven opdat die belofte ook in vervulling zal gaan in onze levens. Als wij pinksteren ervaren geest ervaar in ons leven, dan zal hij ons gebruiken om op die manier in deze wereld te staan. Eerst moest Pinkster komen. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed, zei hij in Lukas 24. En dat is geweest. Sinds die tijd hoeven wij niet meer alleen maar te wachten. Een van de redenen waarom ze moesten wachten natuurlijk was ook zodat zij hun harten konden voorbereiden op die volheid van de geest. Maar een andere reden was, die vijftig dagen moesten vervuld worden. Ja, Pentecost Pente betekent vijftig, vijf, vijftig, Penta. Jullie kennen dat wel, hè? Ja, de Heilige Geest mobiliseerde de jonge kerk om vrijmoedig de wereld in te gaan. En dat doet hij vandaag nog steeds, in vuur en vlam zetten. God heeft wat dat betreft de kraan van de zegen, van het werk van de geest, nog niet dichtgedraaid. Die staat nog steeds wijd open, totdat Jezus wederkomt. En wij mogen nu vol zijn van de heilige geest. Ik ben een pinksterjongen, daar ben ik in opgegroeid. En um, ik ben als kleine jongen, heb ik kennis gemaakt met het werk van de geest. Ik ben uh, gedoopt in, toen ik 16 was, nadat ik een keuze voor Jezus had gemaakt. En uh, ik denk dat ik 17 was toen ik uh, ook vervuld werd met de Heilige Geest. De Heilige Geest woonde wel al in mij, maar ik had hier ook die, die, die toerusting, die bekrachtiging nodig. Ik weet wel goed, Corrie en ik, wij werden beide gedoopt. Op dezelfde dag, zij was, 16, zij was 16, ik was 16, Corrie, geloof ik. En uh, toen hadden we daarna een speciale bidstond. die avond. Uh, om, uh, ja, we verlangden naar de vervulling met de Heilige Geest. En we verlangden ook om ja, de Heilige Geest door ons heen te laten bidden. Want tongentaal is een gebedstaal. Het is Gods geest die zich verbindt aan onze geest. Nou, uh, wij leren als kind, het begint ons verstand zich te ontwikkelen, leren wij uh, woordjes als, uh, toen ons kle een kleinkind voor het eerst uh, binnenkwam bij ons he? even de kleinkinderen en opa zei nou ik smolt ik wilde hem gelijk mijn creditkaart geven en, en mijn pinpas en mijn pinnummer ik vond het zo geweldig dat was fantastisch dat leren wij we leren Nederlands maar Gods geest verbindt zich met onze geest en onze geest verlangt naar zo'n relatie met God. En ook te bidden in die hemelse taal. Die verder gaat dan ons ABC'tje. En verder gaat dan het begrip van onze Nederlandse taal. Dat we mogen bidden in die hemelse taal. Dat is heel wonderlijk. Want daar hoef je niet voor naar school. Leer je ook geen, niet eerst papa zeggen. Maar mag je gewoon eigenlijk je geest toestaan. Dat is heel lastig, want geesten, verstand, het mengt zich een beetje bij ons. Met geest toestaan om vol van de Heilige Geest God groot te maken. En ik weet het wel dat ik mijn eerste paar woordjes durfde uit te spreken, wat ik ervaarde dat in mij opkwam. En, en dat klonk een beetje als bananen, bananen, bananen. En toen ging ik gelijk op slot, want ik dacht: nou, dat ga ik dus niet zeggen. <lacht> Maar het was een duwtje van de Heer ik Zeg, dan nou, ga door. En plossen kwam er heel veel meer woorden uit dan alleen maar benaden. Het was iets wat ik niet had geleerd, maar er kwam zoveel vreugde in mij. Ik moest ook eventjes ontdekken van, is het nu mijn verstand? Is het nu mijn? Ik wist wel dat ik mijn mond open moest doen, moest blijven ademen, ja. En ik wist ook wel dat ik geluid moest willen voortbrengen. Want als je dat natuurlijk ook niet wilt, nou, je moet wel geluid willen maken. Maar mijn geest, vervuld met de heilige geest, begon prachtige taal te spreken. De Heilige geest gaf die gebedstaal. En elke dag in mijn leven ken ik die gebedstaal. En ik wil het ook geen dag laten voorbij gaan zonder die gebedstaal. Het is voor mij het bewijs van Gods bovennatuurlijke kracht in mijn leven. Ja, en ik hoop dat je dat ook zo kent. Nou, dan je, we gaan we daar geen druk op doen, doen we helemaal niet. Maar als Pinkstermens geloof ik, dat elk kind van God, die vervuld is met de Heilige Geest, in tongen mag bidden. Doe je mond maar open en maak maar geluid voor de Heer. En begin maar te merken wat dat is. Dat is heel vreemd. Wij gaan, hè, wij gaan naar de middelbare scholen, moeten we vier talen stampen, benen. En wat voor moeite kost dat niet? Ja, dat dus is... Dit is heel raar. Om dan iets zomaar te ontvangen. En dan zomaar te God te mogen leven. Dat is heel vreemd eigenlijk. Maar het is zo geweldig. Het maakt je zo blij. Het is zo'n aanwezigheid van Gods openbaring. Gods kracht. Van geloof. Van zekerheid. Die van mensen laten we gaan staan. en We gaan deze dienst zo meteen eindigen. We gaan ook nog een mooi lied zingen. Het zou geweldig zijn als we. Allemaal vanmorgen weer opnieuw. Als ik het een beetje kwijt ben. Oh, je bent er geen lege huls vanmorgen. Maar dat, dat die drie letters. V-O-L. Vol. Halleluja. Dat we dat weer opnieuw mogen ontvangen. Vol. Niets minder. Oh, heer, maak mij vol van uw geest. Vol. Stort uw geest ook uit in mijn leven. Laat het maar overstromen. Laat het maar bubbelen. Zullen we een momenten, Heer, groot maken? Vader, zullen we allemaal onze handen opheffen? is misschien goed om dat ook te leren. Vader, wij heffen onze handen op naar u. Heer, u bent de schenker van de Heilige Geest. Heer Jezus, u bent de doper in de Heilige Geest. Heren, Pinksteren is niet een traditioneel feest... wat we 2000, of 2017 keer gevierd hebben... of en nog een keertje gaan vieren. Nee... Pingsten is een levende en een levendmakende ervaring. Dank u Heilige Geest, dat u Jezus echter heeft gemaakt voor ons dan ooit tevoren. Dank u Heilige Geest, dat u het Woord van God de Bijbel, oh dat u dat zo levend maakt. Dank u Heilige Geest, dat u de Vader zo dierbaar maakt voor ons. U wijst op Jezus. Vul ons elke dag weer. Dank u hier wij prijzen en wij loven die grote naam. Halleluja. Kila basa ba O, oh, da laat we hem groot maken. Rico posho da 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 ba 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 da Inda da ba ba Halleluja, Liboshuga baba 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 kagsenda. da bosa baba O Spirit of God, Geest van God, daal op een ieder van ons. Daal op een ieder van ons. Blaas met de wind van uw Geest in ons leven. Rigoroso, vernieuw Heer. Vernieuw, kisha hier Jezus. Doop ons met uw Geest. Oh, laat het elke dag Pinkster zijn. Dank u hier Jezus. Dank u hier Jezus. Dank u hier Jezus. Halleluja. Aan het einde van de dienst, als we straks afsluiten, is er altijd gelegenheid als je nou echt verlangt naar een persoonlijk gebed. Misschien wel om die dood met de geest. Of misschien om iets anders. Dan is er gelegenheid bij het kruis straks. Er zullen een paar mensen zijn die jou willen meehelpen. Bidden. Je mag zelf bidden. Maar we bidden graag met je mee. En dat je geloof mag groeien. Dat je weer meer mag ontvangen van de Heer. Ook vandaag en elke dag weer opnieuw. Prijs God. Dank u Jezus.
1: Hij is genoeg.